0: Além das palavras, conexão entre literatura e redação. Olá, sou a Cíntia, da Oficina da Palavra, e hoje nós estamos aqui com um cineasta... Pio Gomes, no Rio de Janeiro, é, diretor e montador né, do cinema brasileiro. É, destaque, né, vamos destacar aqui alguns trabalhos dele, Língua, Vidas em Português, é, como montador. Como diretor, ele fez os curtas 4x4, Zés, Chacal, Palavra Filme, e atualmente está com um projeto aí em andamento como co-diretor e montador do longa-metragem Nuvem Cigana. Né? É, tudo bom, Pio? Tudo bem, Cíntia? Isso. É, vamos... Tudo bem, pessoal? Tudo bom? É, queria saber primeiro, né, vamos começar, é, como surgiu, hoje a gente vai conversar um pouco mais da relação dos filmes do Piu né, e da, da, da conexão com a linguagem e com o texto. Né? E para isso a gente vai destacar. Primeiramente, o filme Chacal. Né? A gente pode falar um pouco também do Língua, né? pensando em fazer uma conexão, mas hoje o nosso foco é o filme Chacal, palavra filme. Né? E, e nesse contexto que a poesia marginal né, ganha é, um espaço na cena brasileira e hoje é resgatada, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a primeira coisa, eu queria saber como surgiu a ideia do filme. Né? Qual foi a história do filme? Né? Porque primeiro que eu percebi que é um filme poético, né? Quando eu assisti o filme eu percebi, é um filme poesia, né? então queria saber.
1: É, então, é, o Zé tinha ganho uns prêmios de apoio. Tipo, algumas produtoras me, me disponibilizavam equipamento de câmera. Outra, estrela Sonora, foram prêmios que o meu outro filme anterior ao Chacal, O ganhou. O só para gente
0: contextualizar. O Zé
1: é um encontro cinematográfico entre o Zé Celso Martinez Correia, do Teatro Oficina, e o Zé Perdiz, do Teatro Oficina, lá de Brasília. O Zé Perdiz é um torneiro mecânico que a oficina dele vira teatro de noite E aí, bom, enfim, para mim isso era uma coincidência cósmico-semântica, falando de palavras, né? Uhum. Zé, teatro, oficina. Cada um era uma coisa... Cada Zé era um Zé, cada teatro era um teatro, cada oficina era outra oficina. Mas tudo isso se misturava ao mesmo tempo e... Aí eu promovi o Encontro dos Dois. É um, um filme bem legal também. Bom, então aí, nessa onda do Zés ganhando esses prêmios, eu pensei assim, eu tenho que fazer um filme rápido para gastar esses prêmios, porque todos esses prêmios têm prazo de validade. E aí eu pensei, pô, vou fazer um filme com o Chacal. Conheci o Chacal aqui do Rio, do CEP, essas coisas, né? eu Fiquei pensando, vou fazer um filme com o Chacal. Sei lá, filmes poemas dele, né? Uma coisa rápida. Bom, demorou... Quatro anos para ficar pronto. <risos> Mas foi o filme que acabou que se desenhou naturalmente também, né? porque o Chacal tinha acabado de lançar a, bio... a autobiografia dele, que se chama Uma História à Margem, e ele transformou isso num monólogo teatral e acabou que tudo isso foi sendo a base, o arcabouço para o filme. Né? Uhum. Mas o filme foi um pouco além, porque eu mergulhei bastante na obra dele e fiquei procurando os poemas dele que conversassem com a vida dele e com essa proposta de contar a vida dele de maneira cinematográfica. Né? Então.. Bom, eu acho que deu resultado isso?
0: Né? Sim, né? É, e deu resultado, né? e aí eu peguei uma frase que aparece, inclusive no trailer, né? que é a frase, acho que é síntese não só do Chateau, da poesia marginal, e que ele diz, reclamando né? ali, se isso não é poesia, então foda-se a poesia. Então, eu, eu percebi isso como uma síntese da poesia marginal. Aí eu queria que você fizesse sobre o contexto né, do movimento da, da poesia marginal, que foi fim da ditadura militar né, e o que significou isso no contexto cultural e também, de uma certa forma, político. Porque, embora eles não tivessem uma militância política direta, né, mas tinha dentro do contexto cultural, artístico, tinha essa presença. Então, eu queria que você contasse um pouco disso. É, esse pessoal
1: aí, é, não, eu não sei, eu não entendo muito esse guarda-chuva da poesia marginal. Estou mais à vontade de falar do pessoal da nove Cigana, que o Chacal fazia parte. Eles foram os primeiros a publicar os livros, o Mimeógrafo e tal, não sei o quê. Mas essa galera, nos anos 70, eles tinham duas, duas convocatórias, né? Ou eles iam para a luta armada, eles iam para a política brava, não sei o que... Ou aqueles que não, não se enquadravam nisso, o próprio Zé Celso também, nos diz faz uma referência a isso. Quem não gostava disso optou por uma outra revolução. Quem não se enquadrava nesse modelo de política partidária, tradicional, e que queria combater a ditadura, nem que fosse com armas e tudo mais, Aqueles que não se enquadraram nisso, eles partiram para uma outra revolução, que eu chamaria de comportamental, talvez. Uhum. Eles começaram a viver uma vida libertária. Ao invés de, de lutar por liberdades políticas, eles praticavam esse desejo de liberdade na própria vida. Eles experimentavam drogas, eles viviam sexo. E a pílula concepcional foi fundamental nesse processo e faziam poesia, faziam música, faziam arte, todos eles na verdade se... esses que, que optaram por isso uhum. por dizer que eu sou livre, eu faço o que eu quiser do meu corpo e do meu... eles meio que se encontravam acabavam se encontrando através da arte. Uns faziam pintura, música, poesia, literatura, romances... E... e foi essa a opção deles. E uma coisa que, trabalhando nesse tanto no filme do Chacal, eu já tinha convivido isso, claro, pela, né, pelo meu contato próximo bem com ele. Mas o filme da Nuvem também todos os outros personagens eles, eles deixam claro que, mesmo eles sendo meio considerados à margem dessa luta política, eles também viveram todas as repressões que os outros uhum, viveram. Uhum. Foram presos aleatoriamente, foram vítimas de arbitrariedades.
0: Porque a ditadura entrava não só na questão política, mas na questão do comportamento, que é uma forma de você dominar as pessoas. E é, principal o chacal, também o
1: chacal fala isso, né? Cabeludo, anos 70, você tomava uh -huh. não, dura atrás de dura, né?
0: Sim, e, e eu percebo assim, uma a questão marginal, é, ela tem um sentido de estar à margem e também por opção de estar à margem, não só política, mas até no mercado editorial, você optar por, por publicar em mimeógrafo, naquela época, onde não se tinha mídia, é, é, digital, a internet, uhum. né, outras uhum. linguagens, era uma forma de você nos submeter também a, a, ao mercado editorial. Né? Então, a gente pode pegar a palavra marginal por aí. É,
1: não, com certeza. Isso aí, eles, eles todos Chacal, os chacals, os outros poetas da nuvem, falam isso mesmo. Inclusive, o... No filme da nuvem, o Bernardo Vilela, eu acho que dá um depoimento nesse sentido. Eu acho que essa geração era marginal, porque eles colocava à margem do mercado mesmo. Uhum. É, é isso, eles não precisavam de cacife para indicar eles para editoras, eles conseguiam publicar os próprios livros do próprio bolso, Vendiam da, de uma maneira também totalmente anárquica em porta de show, de rock de faculdade de boteco à noite não sei o que e realmente nesse sentido mercado nesse sentido de, de, a linha editorial deles é o que mais caracterizou eles uhum. mesmo como marginais claro que também a estética deles porque era uma coisa muito uma quase reinterpretação do modernismo, do verso livre, uh -huh. e de usar, assimilar a gíria, a linguagem das ruas, na poesia e tal. Isso também é contra um cânone que estava ficando engessado lá na academia, que era a poesia oficial. Que era... Ah, e o Chacal é o baluarte, é o cara que fez com que todos começassem a falar a poesia, uhum. isso é muito importante, porque o Chacal, e aí depois os, os colegas dele de geração, eles sacaram que a poesia também não precisava ficar presa no papel, que a poesia falada, que o falar poesia talvez fosse mais importante do que publicar poesia,
0: uhum.
1: então eles primeiros... E tinha
0: outros sentidos, Gustavo, um sentido. Era
1: uma outra coisa. é Tudo que eles queriam ser eram popstar, cantores de rock. Eles queriam ir para frente de um palco e dominar uma multidão. Uhum. Era isso que eles queriam. O Chacal acho que sentiu isso, que, tanto é que eles dizem que o Chacal é, que era o cara que realmente botou o pé na porta. Só, só, é, é um depoimento do Ronaldo Santos, que era um outro poeta dessa época, que ele diz que o chacal que carregou essa bandeira, que botou o pé na porta mesmo e falou: vamos falar poesia, a poesia não tem que ficar guardada na gaveta, ela tem que ser escutada, ela tem que ser falada. O chacal diz que isso foi muito do encontro cósmico-semântico. <risos> Que ele teve com o Allen Ginsberg lá em Londres, quando ele foi para Londres. E que ele viu o Ginsberg falando poesia e que ele falou, é isso que eu quero.
0: E isso é uma coisa que me chamou a atenção no filme, porque aí você pega, o que é considerado ali é, a poesia marginal? Alguns poetas daquele contexto não são todos da mesma época, uhum. né? Mas é, que viveram intensamente, em Leminski, a Ana Cristina César, que já morreram, viveram intensamente, já se foram o Chacal, como ele diz ali, já está ali no lucro, tá aí, né? ele está no lucro. né E, e quando ele foi para a Europa, e aqui a poesia dele era vista né, de forma ele chega lá ele se depara com, outras, com outros artistas que estão na mesma tensão e intenção. Dele, é, né? na... E aí tinha um pouco, um pouco do espírito
1: da época também, né? É, na verdade eles publicavam já, eles eram a geração uhum. mimeógrafo, antes de serem a poesia marginal. A poesia marginal não uhum. se confunde, né? Tem o Sim. Ali Salomão, tem uma outra galera que foi chamada de poesia marginal também. E acabou que foi, é isso que eu digo, eu, eu não entendo muito desse guarda-chuva uhum. que acabou abrigando todo mundo embaixo dele. A história desses poetas cariocas aqui, eu conheço um pouco mais por estar envolvido com a produção desses filmes. E eles já publicavam em Mimeógrafo. O Chacal, o Charles Peixoto, eles já estavam publicando em Mimeógrafo. Mas por conta da repressão, o Chacal acabou tendo que sair fora, porque ele não estava mais ser preso por ser cabeludo. E todo mundo naquela época ia para onde? Para Londres. E aí foi para Londres, aí pirou em Londres, claro, mas ele presenciou o Allen Ginsberg num, fe, num festival de poesia, falando poesia para o público. E isso era uma, 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 uma herança que eles reconhecem todos do, do movimento beat lá dos Estados Unidos. Que os caras, é engraçado, né? Acho que ninguém sabe, hein? Rap significa rhythm and Poetry. Eram os músicos de jazz e os poetas da geração beat em bares enfumaçados em Nova York, na Califórnia, em Chicago, não sei lá onde, que ficavam os caras improvisando jazz e o poeta mandando poema. O rap é dessa época. E o Ginsberg é um um representante, né, um dos ícones dessa, dessa geração lá na América que fez isso. Então o, o Ginsberg já tinha essa onda de falar poesia. E quando o Chacal viu ele falando poesia em Londres, ele falou: Cara, é isso que eu quero descobrir. Esse negócio de ficar publicando mimeógrafo, ou publicando livro, pu foda-se, foda-se, isso não é a poesia. A poesia é ser falada.
0: Uhum. A poesia
1: foi feita para ser falada, que inclusive era assim, né, na Grécia, ultimamente. Uhum, uhum.
0: E aí eu já quero fazer um gancho também com uma outra coisa que me chamou a atenção na, na, no filme, né, na poesia dele, que era isso, que tinha um objetivo, que era justamente esse: tirar a poesia, ele até fala do altar inatingível, do lugar inefável, é. né, usar essas palavras e trazer para a rua, Exatamente. né. Então fala um pouco desse gancho, e eu vi que ele, inclusive, porque sobreviveu, hoje ele já está no movimento do, da galera de hoje. Né? Com outras linguagens, com vídeo, vídeo. Né? Então faz essa conexão, mas também mantendo esse objetivo, porque não interessa o meio. Se era um miniógrafo, é. ele, quer, ele queria colocar na rua. É, não. O que é esse na rua?
1: Então, eu acho que me interessa o meio, porque o meio para ele uhum. é o um corpo.
0: Então, o corpo Mas é não necessariamente ser o texto impresso Que eu falo do meio do, do texto Ele é a voz, é o
1: meio É o meio, é Então e, e se você quer falar a sua poesia Falar tem que ser em público Tem que ser na rua ou Enfim, na rua É um conceito mais amplo até Porque na rua é um sonho dele é Que a poesia seja falada por aí afora Você está passando... No meio Como da se fossem rua.
0: assim não, É uma acho.
1: coisa meio cordelista. É, cordelista. é cordelista. meio isso mesmo. Que você possa levantar o seu caixote, subir em cima dele e blá, 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 e mandar sua poesia. Mas também, não necessariamente na rua. O na rua dele... E aí foi que ele foi seguindo adiante com a poesia, porque todos os colegas de geração dele acabaram que foram tomando... Outros rumos não necessariamente dissociados à poesia, escreveram roteiros e viraram letristas de música, como, né, e publicitários, enfim, todos continuaram trabalhando com a palavra, de alguma maneira, mas o único que seguiu com a bandeira da poesia, e vou viver de poesia, e eu não quero fazer outra coisa, tem uma outra coisa esporádica na vida dele que não é isso, mas ele sempre buscou viver de poesia. E para ele a poesia é isso, é a poesia falada, é a poesia vivida. Uhum. O Chacal é um poeta onde vida e obra se misturam. Por isso que eu falei da pesquisa de encontrar os poemas que se misturassem com a vida dele, é porque isso era uma coisa que o filme sempre buscou, vida e obra se misturam. E ele começou a viver de poesia, e aí ele começou a, 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 enfim, a procurar maneiras de que, como viver de poesia, e de preferência de, da poesia que ele acha que é a melhor de todas, que é a falada. E ele foi criando coletivos como o CEP 20000. O que significa CEP? CEP significa Centro de Experimentação Poética. Hum. 20 mil era o antigo código de endereçamento postal do Rio, <risos> hoje em dia é 22 mil, que aliás eu acho que podia ser bom o século 22, né, porque 22 é, é o negócio do maluco lá, né, onde enquadram os malucos, <risos> todo poeta é um pouco maluco, né? Mas o CEP é isso, é Centro de Experimentação Poética. Ele fez uma brincadeira com o antigo CEP, Código de Endereçamento Postal da Cidade. E eles criaram o CEP no final dos anos 80. E, e aí o CEP realmente é um, é um palco para poetas, músicos e performers. E hoje tem no Gui. E o CEP todo é... E o CEP a cada ano se renova. Porque... Chacal fala, né? Se o menino tem 18 anos e tem alguma coisa a dizer, vai lá e diz, né? Uhum. Vai no CEP, porque o CEP tá lá para você dizer.
0: Então, a gente já pode até fazer um gancho que eu tava pensando assim, se lá na década de 70, né? A poesia do Chacal, né, os contemporâneos, com essa proposta, eles serviram de uma certa forma a arte, a poesia e textos, principalmente, serviram para romper e para mudar também. Uhum. Né? O que a gente pode trazer para hoje? Né? Pensando nesses movimentos que continuam, a gente está em movimento, num momento um pouco de paradoxo. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê uma galera indo para a rua, a gente vê também o um reacionário também indo para a rua. Né? É,
1: bom, e para rua é direito de qualquer outro.
0: Sim, sim.
1: Eu acho que, bom, o CEP é, lá no CEP, eu filmei muitos CEPs para o filme, eu vi muita gente nova, teve um CEP que foi o CEP do, do final de ano das manifestações do ano de 2013, aquilo era um comício da Central, praticamente, porque todas as poesias faladas, todas as performances que rolaram lá, elas eram politizadas e algumas estão no filme, né? Mas era a poesia, o um evento poético, mais do que a poesia, porque ali não, não era só a poesia, era a música, era tudo misturado, né? mas aquele a, a poética maior do que a poética, a poética se sobrepujando à poesia. Aquele evento poético, ele era extremamente politizado, porque ele representava o dia a dia o que estava acontecendo na cabeça daquela moçada toda. E, bom, isso foi em 2013. O CEP em 2014 ele foi se renovando. Ele deixou de ser tão politizado assim. Não, não que ele tenha deixado de ser politizado, mas ele não era mais a manifestação poética de uma, de uma coisa que estava ali presente na rua, de um desejo de uma população, sobretudo jovem, né? É isso, é... a poesia está aí, a poética está aí, é... esse negócio da poesia marginal, da poesia de mideógrafo, o que eu acho que é o mais importante, a maior herança é que todo esse movimento mostra para as pessoas que se você quiser, é, é meio um movimento punk, né? Se você quiser, você faz. Do it uhum. yourself compra uma guitarra, você não sabe tocar, toca três acordes e faz Sim, um depende almoço. Depende de ser sabe? aprovado por um editor, você
0: quer escrever publica. É, é hoje é, em
1: dia, dia
0: publica jeito em blog.
1: Você fala, publica? Hoje em dia, na Bienal agora, não sei se foi Bienal foi Literário, o último, o último grande evento literário que teve aqui no Rio, é, eram as editoras correndo atrás das blogueiras que estavam lançando seus livros. Né? Ou seja, começaram lá no blog. Uhum. Então, alcançaram não sei quantos milhões de seguidores a editora falou, ah, quer publicar? eu sinceramente diria, não, não preciso de você eu já tenho meus 20 milhões de seguidores no meu blog se eu quiser publicar, eu banco meu livro só para eu ter, né? se é um desejo de ter um livro físico eu mesmo banco, não preciso de você não ó, oh, editora, ó, oh. <risos> acabou <risos>
0: a gente finalizar, né, a gente...
1: Porque é triste, né, porque é. essas editoras acabaram, os livros acabam, as livrarias fecham, é. É, não tem que ser muito assim. Mas a verdade é... é assim, a história, ela continua. Não precisa do livro físico, embora a gente ainda
0: não, seja, é... eu sou de uma geração... Maior, é, de eu carinha, também gosto né? do livro
1: físico, mas a viu, gente aí, Mas é só porque... <risos> É só porque a herança do chacal é essa. Tem que alguém é. falar isso para é. as editoras. As editoras reclamam também que ah, elas não têm como ganhar dinheiro no Brasil vendendo livro.
0: Não, mas agora tem uma onda então, de fazer não. livro artesanal. Então tem, não sei se você já viu ah, aqui, tem é. muito disso de fazer o livro, o objeto físico. Como se você é tem o digital? Cultuado, porque né? a história é história. Digital ou física, a história é a que manda. É. Né? Agora, como objeto... E artístico passou a ser um livro artesanal, quase feito individualmente, é quase como uma tela.
1: É, é inclusive aqui, é uma coisa que você me perguntou naquela hora, eu, ia, eu esqueci de falar. Um dos desdobramentos desses movimentos, como o CEP, como outros coletivos que tem aqui no Rio, ou para Vivará, não sei o quê, tem um monte de gente aí se unindo para fazer coisas. Né? Um, outro dia rolou uma parada que é isso, eles estão publicando em mimeógrafo de novo.
0: Que <risos> agora tem uma outra proposta,
1: agora é artístico, não é, é a única São artesanais e tal, Sim. mas são feitas em mimeógrafo geralmente são caras que estão lançando o primeiro livro e tal, mas tem um coletivo que faz, acho que é o um outro eu falar, não lembro. mas os caras fazem isso, eles te dão... Um, a assessoria lá, traz seus poemas que a gente ensina a fazer um livro mimeógrafo e a gente tem um mimeógrafo, que hoje em dia quase não existe. Uhum. Né? No tempo do Scania, é, né?
0: é, claro. E para a gente finalizar, né, fazendo o um gancho lá com, rápido, né? Depois a gente vai deixar o link ali é, do bom nome dos filmes. Né, a gente está falando agora do Chacal, é palavra filme. E tem um outro filme também importante que a gente faz a conexão com a língua portuguesa que é a Língua, Vidas em Português, né? Então, para a gente finalizar que eu queria que você falasse um pouco da sua relação com a língua, com a palavra, né? Eu percebo que no Zé, embora não seja a palavra, é a palavra, a palavra é no teatro, não impressa.
1: Co... Coincidência cósmico-semântica. Né? É, é, né? é o intencional ele, né? também, né?
0: O lado poeta, o lado artístico, né? Então, para a gente... É, é passar para o pessoal que está assistindo, né? é, hoje essa ligação sua com o texto, independentemente físico, verbal, visual, hoje tem muita poesia, vídeo poesia é, que eu já vi que é também, que é legal.
1: É bom, enfim, eu cometo poesia de vez em quando, né? mas outro dia até fui fazer uma. Seleção para ler lá no CEP, descobri que 80% é ruim, mas tem 20% bom. <risos> eu não sei, eu comecei a estudar meio para ser jornalista e na faculdade eu descobri o cinema. Mas a palavra sempre me acompanhou. Um dos meus desafios ao fazer cinema é tentar fazer uma outra, uma outra palavra, seja a palavra audiovisual, que seja uma imagem mais um som, uma outra escrita. Mas eu adoro ler, eu adoro poesia e fazer o Língua foi muito legal porque o Língua tinha personagens como João Baldo Ribeiro, Mia Couto, Saramago. Saramago. E foi bom para mim, enquanto cineasta, escutar as sonoridades do português europeu em Moçambique, em Angola, em Portugal, e no Brasil e no Japão, o português falado por brasileiros no Japão, alguns japoneses tentando balbuciar português, me, me alertou para esse fato que a língua portuguesa, eu não sei se ela é a quarta ou a quinta mais falada no mundo. Eu acho que é a quinta, mas não sei. É a quarta, talvez. Mas o português, ele é uma língua rica de sonoridade. O português, além de muita gente não conseguir se dedicar ao português, porque é o que tem mais tempos verbais, é o que tem mais sinônimos, é o que tem mais palavras intraduzíveis, como saudade, né?
0: Uhum.
1: O português também é muito bonito de se ouvir. E isso é uma coisa que me encanta. E o Chacal, Palavra Filme, passou agora lá em Montpellier. Inclusive ganhou dois prêmios lá, melhor curta-metragem do oh. júri popular melhor montagem, ele, pa é, ele passou num festival lá chamado Festa Filme, que é um festival de lusofonia e francofonia. Ele é, feito, que legal. ele é concebido para buscar as afinidades entre as duas línguas e promover isso através do cinema. E, bom, enfim, a plateia lá, basicamente, era de franceses. que passou o Chacal, 90% do cinema era francês, e ele ganhou Júlio Popular, e uma jornalista lá que estava cobrindo o festival, disse que eles lá tem uma certa dificuldade, não são como a gente que é acostumado com legenda, né? a gente é acostumado a ver filme com legenda o tempo todo, ela falou que ela não conseguiu entender algumas coisas do filme, porque ela não conseguia ler a legenda e não sei o quê. Mas mesmo o que ela não entendeu, para ela foi legal, porque a sonoridade da poesia, a música, as imagens, ela, ela não precisou entender literalmente, ela estava entendendo através da sonoridade do falar português e <risos> do que estava passando na tela.
0: Isso é uma característica da poesia. Ser dita em voz alta tem uma diferença de ler silenciosamente,
1: né? É. Aí é isso, né? É um filme de poeta, que o poeta fala poesia, o tempo todo e
0: vamos nessa. Então vamos aguardar o chacal em breve.
1: Esperamos. Vai passar aí vai passar, <risos> aí, vai passar aí, vai passar aí, se Deus quiser. E
0: é isso aqui, derretendo no Rio 40 graus. <risos> então até a próxima. Tá? Um beijo para vocês. Obrigada, Piu.